En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Välkomna tillbaka till Åsiktskorridoren, Aftonbladet ledares egen guide i tyckonomin. Idag är Karin Magnusson upptagen på annat håll, så det är jag, Karin Pettersson, politisk chefredaktör för Aftonbladet som leder samtalet. Jag ska hålla mina Försök att hålla mina egna åsikter utanför på uppmaning av paneldeltagarna. Med mig har jag som vanligt två av Sveriges vassaste politiska tungor och pennor. Ulrika Skenström, legendarisk moderat superstrateg. Välkommen. Tackar. Tobio Nilsson, fokus egen gay talis. Den, den, den såg bra, eller hur? Den satt väldigt bra, det var en fin presentation. Ja. Tack så mycket. Och Daniel Svedin från ledarredaktionen. Mm, du får stå för mina åsikter. <laughs> ja, vi får se. Ja, vi får se. Hörrni, det är kort tid sedan vi såg så ändå är det väldigt mycket som har hänt i svensk politik. EU-val, SCBs stora mätning och idag det stora allianskonventet eller korventet som, det var no- som någon sa. Men om vi ändå börjar med EU-val och SCB-mätningen. Hur har det svenska politiska landskapet förändrats den här senaste en och en halv Veckan. Vad säger du Ulrika? Ja, alltså vi får nog dela upp lite grann då SCB och valet faktiskt. För det är inte riktigt så att det är samma sak. Jag tycker SCB ser ju ut ungefär som alla andra mätningar ser ut. Och den trenden som har varit att, att alliansen ligger ungefär en 10% enheter efter. EU-valet, det var ju naturligtvis en väldigt tråkig valutgång för Moderaterna. Och eh, det tål ju att... Eh, analyseras ordentligt och det måste man ju göra nu när SCBN som kom igår också kan man ju titta mer på hur folk hur det ser ut regionalt. Du menar nedbrutna, de nedbrutna SCB-siffrorna ja, som kom och det igår. Där, så mm. det, så en, en ordentlig analys när det saker och ting inte liksom går riktigt som man har tänkt sig, men de kanske det A och O faktiskt. Det var ju egentligen det som Moderaternas genomlysningsarbete 2002-2006 verkligen också grundades faktiskt på att vi gjorde det väldigt gediget och under väldigt lång tid. Tror du Moderaterna idag orkar göra samma typ av ambitiösa arbete? Om man ska titta på det på lång sikt så är det ju ändå så att om man inte gör det arbetet så tror jag att det är ganska dåligt för helheten i liksom demokratiska rummet om man ska vara riktigt ärlig. För jag tror ju att regeringar måste komma och gå. Och inte som det en gång i tiden har varit att det har bara varit ett parti som har kunnat sitta i regeringsställning. Utan alla har ett uppdrag och det är uppdraget varje parti har. Det är att ompröva politiken hela tiden. Sen ska man ju också komma ihåg att detta handlar inte bara om Moderaterna även om det var väldigt dåliga siffror. Socialdemokraterna är inte heller jättepigga om man ska vara ärlig. Det är ju liksom... Jag tror att man kanske också ska säga att det är ganska mycket ytterlighetspartier som faktiskt har fått rösta. Jag tycker junilistan hade någon slags kampanj som handlade om rösta på junilistan nu så röstar du på ditt vanliga parti i höst. Så att det är nästan som EU-valet är någonting. Det har jag inte sagt, men Nej, det är lite men... den inställningen ja, att de, de kanske tänkte så här, ja, jag behöver inte rösta på junilistan Nej. men jag kanske kan rösta på någonting annat. Var lite wild and crazy. Jag tror att man är mer wild and crazy i ett sånt här typ av val än man är i, i liksom, eh, riksdagsvalet. Vi kan komma tillbaka till Socialdemokraterna men vad säger du Torbjörn? Orkar Moderaterna göra ett genomgående analysarbete och dra några slutsatser av detta tror du inför det här valet? Det som är lika skönt. Inför det här valet? Nej det tror jag inte men jag tror kanske inte det behövs alltså för att vinna valet. Eftersom, vad behövs för valet? Eftersom den andra sidan Alltså eftersom man inte har en motståndare som har gjort en stor omprövning så är ju så att säga 
Ja, omprövningskortet är inget, inget man måste ha eh, om inte den andra har det. Så, så det tycks de ju gå till val på båda sidor, att det skiter man i. Och de enda som egentligen verkar ha gjort det, det är ju vänstern. Mm. Mm. Där har man liksom, och, och bara det att man kan få en sån osannolikt stor debatt i vinster och, välfär, vinster och välfärden som vi har varit här och diskuterat tidigare. Att man kan få det när det egentligen bara är 5,5 procent av det totala kostnaden för den totala liksom, välfärden i Sverige. Det är ingen stor bit, det är en stor mm. fråga och det är en oerhört viktig fråga men det är ju inte, det är inte så att liksom hela välfärden är utsåld. Nej. Men, Vad säger du då? Jag tänkte på det, jag tittade på Stockholmssiffrorna igår mm. i den här CBN som kom och där är det ju supertydligt just hur Vänsterpartiet vinner ja. i ex, liksom, väljargrupper där man kanske inte tänker sig att man skulle rösta på Vänsterpartiet. Det är högskolutbildade och det är högkomsttagare och, mm. och men så är även övriga den gruppen och det är förmodligen FI att de går fram jättestarkt. 6,8 mm. tror jag att de ligger på. Mm. Det händer någonting jättespännande i Stockholm nu som jag inte tror att Socialdemokraterna tycker är kul och som och det är väl också... inte Moderaterna tycker är roligt heller. Det här är ju inte en åsikt som jag tänker säga nu utan det är väl också så, <laughs> det är väl också så att eh, Socialdemokraterna backar i Stockholm och att Vänsterpartiet tar en del av deras. Om man jämför med för ett halvår sedan. Och MP är ju större ihop i Stockholm än ja. vad S är. Det är ju en jätte... Ja men och det är ju alltså... På den sidan så är ju den stora och det kanske är den största frågan av alla efter liksom EU-val och SCB-mätningen är ju så här varför lyfter inte Socialdemokraterna? Uppenbarligen så finns det någon form av vänstervind. Exakt vad den är är kanske lite oklart. Men varför, alltså sossarna får ju ingenting av det i, liksom, i partisympati. Det Socialdemokraterna säger och det tycker jag väl att man, man får ge dem någon sorts pengar trots att det gick så bra för Ja, hyfsat bra för Vänsterpartiet, bra för MP och bra för eh, feministiskt initiativ i EU-valet så mm. låg man kvar på en typ den nivån. Så att man blöder inte jättemycket, men varför man inte lyfter det är ju den stora frågan som de måste... Men jag, jag, jag tror att lite grann av allt det här handlar om att folk har fått det rätt mycket bättre. Folk går inte omkring och oroar sig för över ekonomin, att de inte ska kunna ha råd att bo kvar, eller barnen ska kunna göra det ena eller andra, eller man ska kunna åka på semester. Alltså den typen av grejer. I Stockholm tänker du då? Eller? Nu tänker jag Stockholm. Mm. Man har fått det bättre. När man får det lite bättre, då börjar man känna något slags ansvar. Så här, hmm, hur kan jag göra bättre och då blir det mer ett känsloval. Då blir det inte att du tänker så här, jag ska få ihop hus och ekonomin, jag ska kunna göra de här grejerna. Maslow. Utan då blir det liksom lite, vill man ju rösta kanske på någonting som känns lite bättre, lite finare, lite bättre för någonting. Mm. Eh, och jag tror att det där är ganska många hyfsat borgerliga väljare som numera går åt vänster, fast jag tror inte de tänker vänster. Jag tror att de tänker någonting det är lite grann som Folkpartiet hade en gång i tiden. Det var lite bättre, lite finare mm. på något lite sätt. Lite empatiskt. Sen lite tror jag att Sosarnas absolut största problem det är ju att de ju har ju hela tiden spelat med Anders Borg. Framförallt liksom Agdalena Andersson mm. som nu är nerlurad i någon liten, liten liksom dunkel källare där, där hon sitter tillsammans med Anders Borg och, och bråkar om överskottsmålet. Visst. Någon slags fritzelgrej. Är det väldigt det, 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 Överskottsmålets egen dödsspiral. Ja. Men får jag fråga en sak om Fredrik Reinfeldt? För att hans analys på valnatten efter EU-valet var ju att Dels att folk hade röstat mot eller för liksom EU-fientliga partier och sen har han ju också pratat om liksom att eh, det vänstern och, till vänster och vänstern eh, som är deras Moderaternas motståndare nu. Mm. Men min fråga är så här, varför behandlar han Miljöpartiet på det sättet? För det första tänker jag att folk kanske inte uppfattar dem idag som ett EU-kritiskt parti och för mm. andra så borde ju 
Om man vill vinna tillbaka liksom, Miljöpartiet väljare, är det en bra retorik? Ja, men de kanske tänker annorlunda. Alltså, Moderaterna? För, ja, alltså för du frågade förut, vad behöver Moderaterna göra för att mm. vinna valet? Och nummer ett är ju att mobilisera de egna. Vilket man ju inte lyckades med i EU-valet. Det var ju hela liksom problemet alltså så här, för, att få, för att nå hyfsade siffror. Man måste mobilisera sina egna. Och då kan man ju tänka den här vänster till vänster om vänstern. Kritiken, den är ju ganska bra mobiliserande för basen. Peka på någon som är dum, elak och ful. Eh, och säga att de här är farliga, de kan ta över eh, om ni inte reser upp och gör någonting nu. Och då tror jag att liksom Miljöpartiet åker med i den eh, för att man liksom kan mobilisera. Jag tror att det är så den analysen har gått, som jag, ja. så som jag uppfattar det. Det skulle det jag nog säga. Alltså, alternativet är värre. Att få borgerliga väljare att känna så här, okej, okay, det finns många borgerliga väljare som känner så här. De kanske vill gå till Miljöpartiet för att de gör någonting för miljön, någonting bättre, någonting större. Men om man tittar på hur en regering skulle kunna se ut med Socialdemokraterna, Miljöpartiet med vänsterinflytande och så vidare, mm. så skulle nog de typerna av borgerliga liksom, väljare, allmänborgerliga väljare, kanske tänka att nej, alternativet är faktiskt värre. Men det är lite... Mm. Det, 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 Daniel, lite... Nej, Daniel. Det var rätt intressant, jag såg Gunnar Wetterberg skrev i Expressen här hyllandet av Centerpartiet, Miljöpartiet och Moderaterna. Att här, när vänstern till vänster om vänstern växer så har vi plötsligt en liksom, mitten-höger röst, röster som börjar liksom, det var Socialdemokraterna ändå bättre. Att mm. Socialdemokraterna har aldrig fått så mycket kärlek från höger eller mitten. Ja, nej, jag, märker det. Det. Det nej, men jag märker verkligen det. Att folk är så här... Ja, det där är inte bra. Man vet vad man har, men inte vad man får. Ja, nej, och, det, och det kan ju, alltså, då kan ju, det där vapnet är lite problematiskt liksom för, för Moderaterna. För att alltså, den här ytterkantsvänstern, då, den kan man kanske hota med. Eh, men då finns det ju, och det, och det kan ju funka så att man därför inte tror på Löfven som regeringsbildare. Men det kan ju också fungera som att folk faktiskt kanaliserar sin, sin liksom... Eh, olust inför dagens samhälle genom att rösta på Stefan Löfven istället. Men det är intressant också med Miljöpartiet att man anklagar dem för då är det ofta den här, eller det som var nu efter dem att de hade sin kongress i Göteborg när de kom fram till att de skulle vara emot tillväxt. Eh, att det är ofta, eller det är ju den eh, man tar till fasta på från höger när man ska attackera Miljöpartiet ja. och anklaga dem för att vara ett vänsterparti. Men liksom, noll tillväxt är ju inte en traditionell vänsteråsikt på det nej, sättet. Nej, nej. Det står ju inte Miljöpartiet, eller Vänsterpartiet för. Till nej, men, och har, har, har Ulrika rätt i att om det som man ser i opinionsläget lite handlar om att eh, immateriella värden mm. liksom lyfts upp så, så är kanske heller inte den mest liksom, skrämseltaktiken så smart om den handlar om att de där de tror på någonting annat än materiella saker. Eh, de är jättefarliga. Mm. Men vad borde Reinfeldt göra då? Ja, det är ingen som har svarat. Borde han prata om frihet? Och... Jag kan inte sånt. Nej. Jag kan ja, bara säga kan vad, vad som kan vara Nej, fel. Men jag vill bara lägga till en annan ja. sak. Jag tycker vi ska betta på när debatten kommer om när MOS ska göra upp. Och vi ska bli som ett annat europeiskt land. Jag säger inte att jag Nej, förespråkar den, den här. Ja, men Titta på inte jätte... industriens ledarsida. Ja, PM Nilsson driver PM Nilsson har drivit Aha. den här linjen länge. Har han drivit den? Ja. Det är också alla. Ja, men jag vill bara säga så här. Det är inte en jättedebatt bara för att han har skrivit en ledare i dagens industri. Det håller jag med. Det håller mycket mycket marginellt. När börjar Aftonbladets ledarsida föreslå detta? Nej, men nu pratar inte jag bara om ledarsidor eller så utan när folk börjar prata om det. För att oavsett vad så även om jag inte kanske är någon förespråkare, jag tror att det är ganska 
komplicerat att göra det så är det ju ändå ett, ett tecken på friskhet faktiskt när man tänker mera på landet kanske än bara sina mm. egna små skyttegravar. I det där så är ju alltså Miljöpartiet som nu har haft kongress de är ju väldigt spännande i det där för alltså Karin du börjar med liksom frågan om så här, varför skräms man med Miljöpartiet men det finns ju också en tycker jag så här, utbredd i Moderaterna liksom besvikelse över att Miljöpartiet har agerat som de har gjort eh, under Gustaf Fridolin och Åsa Romsson. Man tycker liksom att man, vi har velat göra uppgörelser, vi har hyllat er, vi har pratat gott om er och det enda man får tillbaka är att ni börjar bedriva sossepolitik. Eh, och det, det har man ju, den, den, den är genuin liksom i Moderaterna, den irritationen. Så det... Men, om förra mandatperioden handlade det mycket om att så här, Mona Salin ville knyta Miljöpartiet på, till den sidan om blockgränsen, vänstersida blockgränsen, så har ju den här mandatperioden handlat om att Miljöpartiet har agerat på ett sätt som har gjort att de är verkligen där. Liksom. Och, ja, det är, ju ett av de, det är ju ett riktigt stort skifte i ja, det, under den här mandatperioden. Alltså stor sån här kontinentalplatta förändring på något sätt i svensk politik. Som lite har skett i det tysta. Att, liksom. Som lite har skett gradvis i mm. tysta med språkrörsval och kongresser och sånt där. Eh, att Miljöpartiet har blivit ett vänsterparti. Det är ju, då, det är ju då nästan helt otänkbart att tänka sig att de skulle stötta en, och det, det tror en jag, vårderering. Och det tror jag på lång sikt för dem om den här trenden skulle vara kvar. Så är det så att de har så pass mycket allmänborgerliga typer av väljare att de kan inte ligga så där på vänsterkanten om de ska behålla dem. Och så de kommer... gjorde ju en stor affär av det under kongressen att vi är minst inte ett stödparti utan vi kommer att bråka till höger och vänster också. Så det märks att de själva är lite besvärade av att skrivas in i det där. Att de, sakpolitiskt rör de sig hela tiden emot mm. eh, Socialdemokraterna. Kanske till och med Vänsterpartiet i vissa frågor när det gäller skol, skolfrågan. Mm, mm. Men att man är inte så bekväm med det här. Det ligger ju i deras självbild att vi är den tredje kraft. Jag har ju hyllat lite grann, <laughs> kanske för lite för mycket här, vänstern och sådär och deras omprövning och att de har gjort ett bra jobb och sådär. Men det är ju rätt intressant att titta på ändå att det är ändå FI som är sprunget ur vänstern. Mm, mm. Och vad det är de har gjort där i vänstern som har gjort att kvinnorna har gått i FI och inte stannat i vänstern. Nej. Ja, det är väldigt intressant. Nu har inte jag studerat väljarströmmarna sådär, men jag tror ju att de som alltså i huvudsak går till FI är vänsterpersoner som tidigare röstat på MP. Ja, det tror jag också. Men jag tror att det är väldigt mycket vänster och MP om jag ska vara riktigt ärlig. Mm. Och jag menar, FI hade ju inte kunnat bli så stora Nej. om vänstern hade tagit hand om sitt feministiska arv. Mm. Om vi går över till... Um... Dagens stora händelse idag är det ju nämligen onsdag när vi spelar in det här. Ni kanske lyssnar på det vid senare tillfälle men vi har precis sett bilder för min del och ni andra. Var ni där allihopa eller? Nej, jag har inte varit Tobias där. Tobias och Daniel vi har var varit där. på Allianskonventet. Kick-off. 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 Konvent. De själva säger kick-off. det vad ni vill. Jag fick, när, jag tittade på bild, när jag tittade på bilderna fick jag lite den här känslan, den här så lätt hysteriska stämningen som uppstår när ett gammalt kompisgäng som inte har så mycket gemensamt längre egentligen ändå ska försöka liksom ha väldigt kul ihop. Ändå. Jag tänkte Var det så här. Så, men, hur, men, men hur kan man ha kul ihop med massa media? Alltså media är på dig. Ja. ja. Så ska du ha lite kul ihop. Big Brother. Det Nej. var ju rätt hysteriskt uppvärmare. Hysteriskt kul på riktigt menar du? Genuint hysteriskt ja. var, utan media. Vi har ju jättekul när vi stänger av det här. <laughs> det var väl egentligen det stora. Say vad, vad säger du om uppvärmaren Daniel? Jag hade lite svårt att formulera mig för det var så absurt. Ja men det, det är ju någonting typiskt i 
varenda gång alliansen ska göra någonting ihop och de ska visa att de är liksom ett regeringsfejt alternativ så ska det vara liksom inramningen av en brakpackad företagsfest. Och det ska vara liksom hysteriskt och det ska vara applåder och det ska vara sittans och det ska vara dunka dunka. Sittans? Ja, det var sittans. Och, och lite stådans. Och lite stådans. Men, men han, vi pratade om det, några journalister där på plats, att det här är ju en presskonferens ingen liksom plisa partigängarna. Nej, men det är det jag menade. Mm. Varför har man en helt urspårad Fast, kille som nu måste vi gå tillbaka i historien för att förstå sådana här ja, saker. Berätta, berätta. Nu är det så här. Hur gick det till? En gång i tiden, en gång i tiden kunde man ringa till TT och säga så här. Mm. Jag har hört att de ska ses på Måd Olofssons rum. Och sen var 300 journalister utanför Måd Olofssons rum där fyra partiledare skulle ses. Mm. Så att det som ni tycker är någonting som är helt självklart, jag med, vi ser fyra partiledare på samma bild. Det var liksom en gigantisk grej före 2002, varje gång. Och jag tror att det är därför man, man är kvar. I början, jag tror att liksom... man är kvar i det där. Att man, nej men för jag tänkte så här, att om de förlorar valet, alltså det här var ju en... En uppvärmare som liksom tvingade alla att dansa tving- klockan tio på morgonen. Eh. Han, han sa hela tiden också, han pratade ju om det som att det var på kvällen. Ja, han var ju redan mentalt... Ja. Nu menar du den här galna konferensen. Ja, precis. Och det går att se bilder på Aftonbladan. Ja. Nej, det var oklart. Det var ett proffs. Det var, ja, det var någon inhyr. <laughs> I alla fall, jag tänkte så här... Och de, de går ju igång på det här, de här politikerna. Så att jag tänkte att om de förlorar valet så skulle de liksom ha en bra möjlighet att starta en konkurrerande verksamhet till friskis och svettis. Mm. Fast de liksom är lite mer så här party, nykter party. Fast det är så här policy moderat och förlåsa. Men det här är ju en typisk kick-off i och för sig, det är ju det. Ja, jo, jo, absolut. Ja, de, de hade ju utlovat en kick-off så det, de, de har inte utlovat någonting annat än kick-off Nej, precis. Okay. Men, det var de hade Men svara nu på min fråga Hade de kul eller hade de låtsas kul? De hade kul faktiskt De hade kul faktiskt Okej, okay, men... på bilderna såg du som låtsas kul Men jag var inte där Nej, dock, jag kan dock säga... att Anders Borg inte klappade med händerna över Det enda jag kan Nej. säga från bilderna faktiskt är att Män med kostym Ska inte sitta Bör inte sätta på sig allianströjor ovanpå <laughs> det hela. Utan möjligen en ny klädkod, en ny moderat klädkod. I knew it. Där, där tog du den. Ja. Poäng. Ja, det lanserades ju också en nyhet och 2020 är tydligen det nya... Vi måste säga 2020. Alltså det här köttet som, som svenska ledande politiker säger 2020 i strid med okay. all form av språk ja. verklighet. Jag blir upprörd över det. Det är en åsikt jag har. Förlåt. Jag, jag tar alltså det till mig. Jag tar, gör en pudel och jag säger för att så snabbt, så snabbt som möjligt komma vidare. Han hyperventilerar. För att snabbt som möjligt komma vidare så bara säger jag den, jag ger den till dig. Och 2020 är tydligen det nya 2014 för både Socialdemokraternas och Moderaternas stora vallöfte handlar ju inte om vad man ska göra under nästa mandatperiod utan vad som ska hända om sex år. Nämligen 2020. Då ska Socialdemokraterna ha fixat EUs lägsta arbetslöshet och Moderaterna ska har sett till att befolkningen i Sverige fortsätter växa så att eh, fler Nej, arbetar. Nej, nu är det oskyst. Berätta då, vad, vad man lovar det. Nu la hon in sina åsikter där igen. Ska ha sysselsättning och vara i jobb. Mm. Ja, och det betyder att man måste öka sysselsättningen. Ja, fast givet KIs prognos för befolknings... Ja, det blir ungefär samma. Man måste upp med sysselsättningen lite grann för att klara det här målet. I relation till befolkningen. Ja, precis. Och man hamnar på en... Alltså, 
Tittar man i procent så har vi väl typ 80 procent i sysselsättning idag och man hamnar på 82 ja. med den här 5 miljoner målet. Ja. Liksom. Men det här, vad är det här ett tecken på att man lovar saker 2020? Det handlar ju inte vad man vill göra och ska åstadkomma under nästa mandatperiod. Det är ju ändå ja, det fast under nästa, nästa mandatperiod man måste ju göra det. Ja, men ja. tror att det är en slump att det är sex år bort som målet ligger? Nej, men varför skulle det vara dåligt att man håller på att jobba på fem miljoner, att må, nå fem miljoner jobb och att man har ett mål? Mm. Det är bättre att målen än att inte ha ett mål. Ja, ja. Det var roligt. De fick frågor om så här, varför har ni inga delmål? När ska vi kunna utvärdera er på det här? Det är ju ett val till. Mm. Eh, men det hade de inga svar på riktigt. Utan det, nu, jo, nu men då får så. väl väljarna liksom... Säga något om det då på mm. Men vad tycker ni om målet då? Är det ett smart mål? Vinner eh, Moderaterna valet på det här? Eller Alliansen? Eller vad de alltså. heter? Moderaterna. <laughs> <laughs> jag tycker det, alltså, det här var en kick-off. Jag vill återigen säga det. Jag, jag tror inte det har varit utlovat att detta skulle vara den stora dagen då alla de stora blivande kommande reformer skulle levereras. Det, det finns ju något ironiskt för liksom det här med att ha alltså arbetssättet ha ett mål som är konkret är liksom satt i siffror det var ju någonting som liksom Göran Persson jobbade mycket med och sen så satte Stefan Löfven igång med en sån grej förra året tror jag det var, eller om det var Kongressen. Länge. Mm. Mm. Eh, och då fick jag ganska mycket så här kritik av ja, ja men sätta upp ett mål det kan vem som helst göra och liksom var... han fick ägna ganska stor tid åt att liksom Försöka rättfärdiga det här arbetssättet och varför det skulle vara bra. Så det är ju, och Moderaterna och Alliansen har väl egentligen aldrig jobbat så mycket med sådana här siffersatta mål tidigare. Nej, men här är det inte så pass enkelt. Man har eh, tecknat in allt, i stort sett allt reformutrymme i den budget man har lagt. Det finns ingenting kvar, man har svårt att komma överens om stora nya tag. Det är, lätt att, det är lättare att sätta upp ett mål på sex års sikt. Som inte ens faktiskt är speciellt ambitiöst. Ja, men det som kom med ja, men också nu kom programledaren ja. blev här helt ja. plötsligt fan... ledarsidan igen. Det fanns ju med här. Det här blir bara bättre och bättre. Daniel, roligt i Daniel med. Men det fanns ju med några reformer här hur man skulle nå det här målet. Och det var ju, eh, skulle kosta 60 miljoner. Mm. Det var finansierat krona för krona. <laughs> och det skulle då komma av att man... Fråga Magdalena Andersson, hon ja, vill ja, också ja. finansiera allting krona Absolut. på krona. Absolut. Och det skulle då Ner komma igen <laughs> Man skulle då skicka om lite pengar inom arbetsförmedlingen och så skulle det gå tillsammans på något sätt och så skulle man anställa lite fler folk där och sen så skulle vi ha 5 miljoner. Och det är klart att det finns ju inga pengar att göra någonting. Men jag Men tänker... nu måste jag fråga dig Ulrika, tycker du att, man, att vi borde överge överskottsmålet? Nej, men jag tycker så här. Det är klart att det är jätteviktigt att ha ett överskottsmål. Det har vi också diskuterat ett helt program faktiskt. Men jag hade åtta punkter med mig och alla var jättestressade. Men jag tycker så här att en politiker är ju en person som vill förändra och förbättra. Och även om du inte har hela utrymmet i budgeten för att göra saker så måste du berätta vad det är du vill göra. Man kan både ha ordning i statsfinanserna samt säga att om vi skulle få si och så mycket över så skulle jag vilja göra det här. Det, är liksom, det ena utesluter inte det andra. Ja, nu, jag noterar att du inte svarar på frågan. Jo, jag svarade. Att du vill behålla det? Ja, mm. absolut. Tack. Nej, men, men en... en mm, mm, tack. Om man skulle, det, finns, det finns en poäng i det, särskilt med det här, att det bara är 60 liksom, miljoner kronor i de här första förslagen för att nå det här. Det är ju, det är ju verkligen liksom, kaffepengar eh, statsfinansiellt sett. Men... En, en, en grej som kan vara en fördel för alliansen är att det här, ett, ett sånt mål och sen så börja väldigt smått, det skapar ju ändå en, potentiellt så skapar det en nyfikenhet på 
hur ska, vad ska ni komma med, med för förslag? Mm. Och idag så upplever ju inte jag att så här medier eller kanske ens väljare är särskilt nyfikna på Fredrik Reinfeldt och Anders Borg. Alltså att man vill säga, vad tycker du? Vad vill du göra? Och det är ju inte en alldeles tacksam position att vara i som politiker i ett valår. Då vill man ju att folk ska vara intresserade av en att man, de ska lyssna på en och så här. Och det, det här skulle ju kunna skapa lite liksom intresse och nyfikenhet. Alltså okej, okay, har ni något mer att komma med i förslag liksom under sommaren och liksom Almedalen och sen när det kommer valmanifest liksom, som handlar om det? Det är så eventuellt så skapar de ju en, en smart förväntan med det här. Det som var tydligt också är att nu är man ju nästan där, eller man är väl redan där, att man kommer överge att prata om arbetslösheten. Det är inte intressant längre. Från så, regeringen så? Ja, precis. De 8,9 som är mm. procenten som är utan jobb, de är inte det intressanta längre utan nu måste vi prata om sysselsättningsgraden. Men det är väl samma som Ulrika var inne på tidigare, att man fokuserar på kärnväljarna. Alltså nu struntar man i att försöka vinna över några andra, utan nu satsar vi på de som vi har, de som redan har jobb, de som har fått det bättre. Men, men eller? Ja. Jo, men så är det nog säkert. Mm. Men det blir ju liksom en... Och det socialdemokratiska svaret kommer ju vara liksom de 8,9 procenten. Och att vi hamnar i en politisk diskussion som inte kommer att handla om de här förslagen egentligen. Utan, varken, utan varken ska de som, vi använda det ena eller andra måttet. Ja, precis. Mm. Och det, jag kan inte tänka mig något liksom mer själadödande under... Men jag tror, jag tror <laughs> att en grundläggande problematik för de stora etablerade partierna eh, kommer att vara... Or, alltså, att valet kommer att handla om, om känslor. Visst, men det och står ju varken... Moderaterna står ju inte för det och Socialdemokraterna gör ju inte heller det i så stor utsträckning. Och därför ser vi Vänsterpartiet och Miljöpartiet och FIG. Ja, och det var ju det jag sa ja, förut. Liksom. Och det är ju, man måste alltid veta om ifall det är, det är ett källaren. känsloval vi står inför eller att det är ett järnval om man mm. säger så. Jag tror att vi rundar av där. Vi står inför ett känsloval, ett värderingsval och eh, vi kan enas om det tror jag runt bordet. Tobjörn, vad säger du? Wow. Nej, aldrig. Jo, men jag, han kan vara emot. Aldrig välja sida. Nej. Jag kan vara ja, med. Kan för sämjans skull. Det är bra. Då, on that note, i denna trevliga stämning så avrundar vi för idag och önskar trevlig national, trevligt nationaldagsfirande och på återhörande. Tack. Hej. Tack. Hej. Åsiktskorridoren